1: Olá, esse é o podcast do NBA das Minas. Esse é o quarto episódio do LBF das Minas, série em que receberemos exclusivamente as atletas das equipes da LBF, a Liga de Basquete Feminino, buscando dar mais visibilidade e voz às mulheres do nosso basquete. Está no ar o LBF das Minas. Eu sou a Carol e serei sua host para hoje. Lembrando que esse podcast chega até você Via Central 3 está disponível no Spotify, iTunes, Cashbox e pelo site da Central 3 na internet. Nos sigam nessas plataformas e não percam as novidades do NBA das Minas. Vocês podem nos acompanhar pelo Twitter, NBA das Minas e Instagram, NBA das Minas. Nessas redes sociais vocês vão encontrar vários conteúdos sobre o basquete, além de acompanhar a cobertura em tempo real dos jogos NBA, e do NBB, da LBF, da WNBA e agora do campeonato feminino brasileiro de basquete. E temos um lembrete muito importante, acessando nosso cupom, você tem 5% de desconto para comprar aquela jersey que você namora há muito tempo lá no site da Monza Imports, arroba Imports Monza, no Twitter. Não poderia ser diferente, estou com a minha parceira Palome, né, Palome?
2: <risos> ah, não
1: aguento quando você me chama de
2: Palome, pois é, é um apelido, né, porque outro dia a Carol descobriu que aqui em São Paulo o pessoal me chama de Pá, Hum, é esquisito. Gente, mas... paulista tem cada coisa, né? <risos> paulista Meu gosta de, de inventar uns negócios esquisitos. Assim, pá, pá, né? Você nem, nem conhece, você fala pá, mas como ela falou, não pode ser diferente. Estou aqui com a Carol, com o um zoológico de sempre, todo dia, que faz parte, né? Os cachorros, os gatos, tudo. E estamos no quarto episódio já, né? O tempo
1: voa. Tá voando mesmo, a gente começou um dia desses, parece que foi ontem, igual aquele comercial que tinha, né? Na televisão. Mas enfim, voltando. sem sair um pouco já da pauta, já já saindo da pauta, a gente tem uma convidada muito especial hoje, não vou dar spoiler, quem dá spoiler nesse podcast é a Paola, que ela não se segura, ela não consegue, ela sempre queima a largada, mas vou deixar a nossa convidada se apresentar e dizer como a história dela, como nasceu o amor dela com a bola laranja.
0: Bom, oi, meninas. Primeiro, gostaria de agradecer pelo convite, parabenizar pelo projeto e dizer que estou muito feliz de participar desse podcast, que já participou atletas que eu admiro bastante, como a Karen, a Kaká. É, eu sou a Júlia Timau, joguei a última LBF pela LSB e agora eu voltei para casa e estou no Bradesco Esportes para disputar o brasileiro. Eu comecei a jogar basquete com... 5, 6 anos, meu irmão jogava e tudo que meu irmão fazia, eu ia atrás. Então, não tinha escolinha que permitia aquela idade, mas ele ia jogar no asfalto lá perto de casa, eu ia junto. Colocou um belo rancho atrás de casa, ele estava lá treinando. E eu fui me apaixonando pelo esporte, hoje eu não consigo me ver sem. É, muito por influência dele, ele não virou atleta profissional, mas ele sempre foi muito apaixonado, ele sempre foi muito de assistir, eu ia tudo com ele, fazia tudo, era uma pirralha intrometida. Virei rata de ginásio, assistia todos os jogos possíveis, aí eu comecei a disputar pela minha cidade, ali pelos nove anos, que é Geraguá do Sul, em Santa Catarina, com... 14 eu me mudei para Osasco, jogar no Desco, fiquei dos 14 aos 19, peguei seleção de base, disputou a Copa América, onde o Brasil ganhou dos Estados Unidos, fomos para o Mundial na Espanha, joguei LBF pelo Céu Araquara e essa última pelo, pela LSB. Falando justamente
1: sobre isso, assim como a Rai, que esteve com a gente no episódio passado, essa foi apenas a sua segunda temporada na LBF. E você acabou de completar 21 anos, aliás, no dia 2 de setembro. Virginiana, tal qual Beyoncé, que a gente estava falando antes do episódio. Antes da gente começar a gravar, na verdade. Já me já deu erro no engano aqui. Parabéns, atrasado, inclusive. Sua vida Brincada. sempre girou. <risos> sua vida sempre girou ao redor do basquete, como você falou, foi descoberta no polo de basquete desenvolvido na escola Anatolia Nagel jogando aos 14 anos na base de sua cidade natal em Santa Catarina, onde conquistou vários títulos e chegou à seleção catarinense. Dos 15 aos 19 anos, você esteve nas categorias de base do ADC Bradesco, Osasco, onde foi bicampeão paulista, um ano sub-17 e outro ano sub-19, e foi premiada três vezes como a melhor atleta da categoria. Assim, acabou chamando a atenção do SESI, assinando com o time em 2019, que foi na sua primeira edição da LBF. E além de tudo isso, você foi convocada para a seleção de base, onde foi visto Sul-Americano sub-16 em 2015, vencendo os Estados Unidos, como você falou, e disputou o Mundial sub-17 também é, em 2016, ficando em 13 terceiro lugar. Mas foi um Mundial com muitos problemas. Para idade, já é muita bagagem. Quando você olha a sua carreira até aqui, qual é o primeiro pensamento que vem à sua cabeça? E conta mais para gente dessas disputas com as seleções de base, as né, dificuldades, aprendizados. A gente falou com, com a Rai, falou com a Karen e com a Kaká é, Recentemente, com as competições né, de base, a, a gente vê que é um trabalho, um trabalho muito de pouquíssimo tempo, né, de juntar aquela seleção ali e não ter um, uma continuidade, um trabalho de mais tempo. Conta para gente como foram suas, suas experiências nessa época.
0: Então, é... Para mim, assim, olhando a minha carreira, basquete sempre foi muito por amor e continua sendo. Eu realmente sou muito apaixonada pelo esporte, por tudo que ele representa, enfim, pelo jogo em si. Minha experiência na seleção de base, a gente tinha uma geração muito forte, né? A geração 99, então a Nicolette que sempre foi um prospecto muito grande. Tinha meninas altas que jogam até hoje, a maioria continua jogando, a maioria está nos Estados Unidos. E nós fizemos uma ótima Copa América e isso deixou a gente muito empolgada e com muita expectativa para o Mundial, a comissão e as atletas. Nós esperávamos muito mais tempo de preparação e atenção no ano do Mundial e não aconteceu isso. Foi como se a mesma preparação que a gente teve para a Copa América aconteceu para o Mundial e foi um pouco um pouco menor até, eu acho. E quando a gente chegou no Mundial, já perdemos o primeiro jogo, então toda aquela expectativa, veio um balde de água fria, foi muito difícil se recuperar no campeonato.
2: Pois é, né? Infelizmente a gente vive aqui no Brasil com essas coisas de imediatismo, né? De cobrar sempre muito resultado e e sem ter um, um trabalho a longo termo. E só pra falar, o Carol, foi o Beyoncé que você falou aqui durante a gravação mesmo. Não foi antes, todo mundo com os probleminhas de memória, faz parte. Tá, tá difícil mesmo, gente.
1: Quando no sistema alguém desconfigurou, desconfigurou. a gente tudo.
2: <risos> Melhor situação. E aí, como a gente disse, Júlia, em 2019 você assinou com o SESI e aí foi a sua primeira edição da LBF. Em 2020 você optou por não jogar. Já nessa temporada 2021 você estava defendendo LSB, Sodia E chegou às quartas de final perdendo para o Veracruz Campinas por 2x1. Não deve ter sido nada fácil você decidir no ano passado que não iria jogar, até porque você vive do basquete, né? É a sua profissão. Além de todas as dificuldades que a gente viveu e ainda vive em meio à pandemia. Como é que foi ficar parada né, na temporada passada e depois voltar esse ano jogar em um time que foi a sensação da LBF? O que faltou para o LSB para ir mais longe nos playoffs?
0: Bom, é... Quando eu saí do SEG, ali na minha primeira temporada de adulto, as coisas estavam se encaminhando um pouco para eu ir jogar Junior College nos Estados Unidos. Quando veio a pandemia, isso dificultou muito o processo, né? O brasileiro não podia entrar nos Estados Unidos, então eu fiquei ali treinando em casa, na espera de que uma hora fosse melhorar, como a gente era iludido, fosse melhorar e... Dava, daria para ir ainda em 2020, então eu acabei não jogando nenhuma competição, eu só treinava, minha cidade liberou o ginásio para mim, então eu ia sozinha, eu ia com a minha irmã, minha namorada, meu pai, às vezes todo mundo ajudava um pouco. Montei uma academia improvisada em casa, então 2020 foi um ano bem diferente, mas foi um ano bom, porque eu pude focar nas coisas, nos fundamentos, que é uma coisa que eu dou muito valor, então eu pude fazer bastante repetição, foi um ano de bastante aprendizado e de evolução mesmo sem jogos é, em 2020 2021 que eu fui para a LSB a LSB f- era uma equipe foi uma equipe muito carismática né é, e de uma um time muito alegre que e deu um cenário bem relevante para o basquete carioca de novo eu acho que antes da competição começar ninguém Imaginava que a gente ia fazer o que fez e só que nós já tínhamos esse objetivo de chegar nos playoffs, de ser um time competitivo, dos outros times re- respeitarem a gente. Então, por mais que paramos ali em Campinas, 2 a 1 um não foi bom, a gente não saiu totalmente feliz, mas saiu satisfeita com o que foi feito. Acho que foi mais do que muita gente esperava. E é só o começo do projeto da LSB, que, assim, eles pensam. Pra, prazo, espero que fique por mais anos.
1: Queria pontuar duas coisas antes da gente seguir para a nossa próxima pergunta. É, como a gente era iludido, né? Porque a gente pensou, ah, vão ser só três meses. Três meses que viraram, tipo, dois anos. E a gente agora, além de tudo, a gente não tem esperança de nada, porque a gente está num amontoado de cocô. A nossa esperança é que as coisas piorem, né? E a que equi- é uma equipe representou o que o brasileiro era, né? Que era feliz, porque hoje em dia a gente... Ai, ai, eu sou pra sumo da tristeza. Só lágrimas no Brasil. Um tema muito importante que a gente deve abordar, falando de lágrimas, é... é a saúde mental e a psicologia no esporte. Você é uma atleta desde muito cedo acostumada a viver em um ambiente de muita pressão e extrema competitividade. Quando você tinha 14 anos, você sofreu uma lesão que teve de operar, estando fora de casa, e foi aí que descobriu a psicologia, cuidando da sua saúde mental, até para melhorar o desempenho em quadra na volta, né, depois da cirurgia. Somando a tudo isso, vivemos há mais de 16 meses, como a gente estava falando, numa pandemia, isolados socialmente, pelo menos as pessoas que têm noção, né, que ficam aí aí em rolezinho e festinha, e assim, com angústias e no amontoaram de cocô, como eu falei. É legal que a gente ressalte que o LSB tem uma psicóloga no quadro da equipe, a Júlia Crespo, e vocês têm um horário específico por semana com ela. Então, qual é a tua visão sobre essa psicologia no esporte? E fala sobre o acompanhamento psicológico que vocês recebem no clube, como isso auxilia vocês na carreira e na vida também. Eu e a Paola... A Paola não, né? Porque a Paola não tem vergonha na cara e ela parou de fazer terapia, mas ela vai voltar. Mas nós quatro fazemos, <risos> somos de discípulos de terapia, né? Porque não, sem terapia não dá para sobreviver nesse país.
0: Bom, é, aqui no Bradesco a gente também trabalha com psicólogo, então a minha base, boa parte dela, eu tive esse hábito de trabalhar com psicólogo. Como você disse, quando eu me machuquei, a psicologia foi muito importante. Eu era muito nova, eu vim para cá cheia de sonhos e no segundo mês acabou tudo. Seis meses parada, cirurgia. Então, ter esse apoio foi muito importante e descobrir ferramentas da psicologia no esporte, como a mentalização... como eu não treinava, eu tentava observar o que as meninas estavam fazendo e depois mentalizar aquilo para tentar, quando voltar, não estar tão atrás delas. E é algo que eu faço até hoje. Então, quando eu preciso corrigir alguma coisa no meu arremesso ou em qualquer outro fundamento do jogo ou situação do jogo... Eu penso nela, eu tento respirar, calmar a respiração, pensar no movimento, executando ele certo para ter confiança na hora de executar na prática mesmo. A psicologia em grupo também é super importante para o time, para o time se entrosar. A Júlia fazia um trabalho bem legal lá no Rio, ela fazia muitas atividades, aqui também o trabalho é super bom. E hoje além de ter o psicólogo da equipe, eu tenho uma psicóloga à parte, que é bem Individualizada, que eu já fugi da terapia também, mas esse ano eu resolvi criar vergonha na cara e, e tá me ajudando bastante. Então somos duas, né? <risos> <risos> Nós duas fugimos,
2: mas a Carol me deu a. Paola um...
1: volta pra terapia, a Paola. <risos>
2: Voltarei aqui. Somos todas adeptas e reforçamos a importância da saúde mental. Obrigada, Carol. Gostei dessa bronca ao vivo. Ela faz parte. Que bom que que você voltou também, viu, Júlia? Porque senão a gente levaria duas broncas da Carol e, e bem merecidas. Mas, assim, um outro tópico que eu acho que é muito legal a gente comentar é que você é uma atleta e é vegana. E a gente sabe que o veganismo é um tópico que ainda gera muitas controvérsias, está sempre cercado de desinformação, né até porque é o Brasil, não é novidade isso, né e vários tabus. Anos atrás, quando a gente pensava no que constituiu o atleta em termos de alimentação, a gente sempre tinha a imagem mental de dietas com muita proteína animal para dar aquela força necessária e, principalmente, para auxiliar na construção de músculos. Acho que todo mundo lembra aqui quando divulgaram a dieta do Michael Phelps, né, em 2008, depois dos Jogos Olímpicos, que tinha mais de 8 mil calorias por dia, tinha muitos ovos, né, muita carne. Pouco a pouco, mais e mais atletas têm se revelado veganos, têm descoberto essa nova, nova não digo, né, mas essa outra forma de alimentação. O Lewis Hamilton, por exemplo, o Chris Paul, e o mais legal disso é que o CP3, por exemplo, teve um aumento de rendimento depois de muitas lesões nos anos anteriores na NBA. Acho que a gente pode usar esse espaço aqui, e você pode usar esse espaço, para diminuir essas desinformações que cercam o assunto, que não é só uma dieta, uma opção alimentar, não é só uma questão de saúde. É uma questão também ambiental e moral, ética. Então, eu queria saber se você sempre foi vegana, se você se tornou vegana em um determinado momento, e se sim, por qual motivo. E se você acredita que as pessoas têm se aberto, né, aceitado o veganismo, e que ele
1: pode contribuir muito para o atleta. Eu só queria fazer um adendo, que eu acho que é importante também, a Gíria vai falar melhor. Se eu não me engano, o Cipitri e o Hamilton, a dieta deles é plant-based, né? Então, eles ainda comem carne, mas é de uma quantidade bem mínima. É alguma coisa assim, não é isso? Eles não são 100% veganos. Eu posso estar errada sobre o Hamilton, mas sobre o Cipitri eu tenho quase certeza que é plant-based.
2: Eu acho que tá certo, sim.
0: Eu não tenho certeza também. Eu era uma dessas desinformadas sobre o veganismo. Minha irmã mais velha sempre foi vegetariana e passou pelo processo do veganismo. Eu é, tentei quando eu era bem pequenininha, mas parei justamente por conta do basquete, por conta... eu sempre tive, fui bem magrinha. Então, o pessoal sempre falava que eu tinha que comer muito frango, muito ovo, para engordar, para ganhar massa. E eu caí nessa armadilha e eu larguei a ideia. A minha outra irmã, que é modelo, virou vegana também. Minha família inteira praticamente não come carne. E ela me mostrou o um documentário sobre veganismo no esporte. E a partir daquele documentário, eu vi tá, é possível, é melhor, dá para fazer. E a partir dali, eu comecei a deixar a carne de lado. A carne foi até um processo fácil. O que foi mais difícil foi tirar o leite, o queijo. Mas já fazem dois anos que eu estou sem, praticamente. E realmente eu senti muita diferença na minha recuperação, na minha disposição. Para mim, essa foi a principal diferença. Outra coisa que o veganismo ainda é um mito muito grande é que é caro. O veganismo não é caro. O veganismo popular, né, que é o que a gente segue, porque muito além de uma dieta é um ato político. O veganismo não é uma coisa tem que ser industrializada, então ele fica mais barato. É claro que a indústria capitalista tenta induzir um veganismo liberal, que aí sim é caro, mas são mitos assim que a gente tem que ir falando e conversando, porque realmente é um tema que não é muito tratado, as pessoas não falam sobre. É, no esporte está começando a ser mais aceito, mas ainda tem... Se você não vai na nutricionista certa ela vai falar que não é possível, tem pessoas que ainda têm a mente muito fechada e acham que não, que é impossível, que é muito difícil, que não é prático, mas pelo contrário, eu acho super prático, é, eu acho mais saudável e me trouxe uma conexão com a comida que eu não tinha antes. Antes eu comia porque eu tinha que comer, e agora eu como, eu sinto prazer em comer, em saber o que eu estou comendo, o que eu estou fazendo, em ver várias outras opções do que comer. Então, o veganismo realmente trouxe bastante mudança para mim na minha vida pessoal.
1: Paola é vegetariana, inclusive. Eu queria apontar algumas coisas sobre isso. A primeira é que realmente derivados do leite são muito difíceis de cortar, né? Eu acho que foi uma. Eu é, era vegetariana por um bom tempo, mas Cara, era muito difícil ficar sem queijo de origem animal e leite. E tem até uma página que é muito importante, que eu acho que é realmente o que falta para as pessoas, e quando a gente fala disso, a gente fala da comunidade mesmo, é de informação. Porque essa informação ela é muito difícil de chegar em certos locais. Então, por isso que tem até muito esse discurso mais elitista, né? porque o, o vegetarianismo e o veganismo, eu posso estar errada no que eu estou falando, se eu estiver vocês me corrijam pelo amor de Deus, mas ele foi principalmente difundido a princípio por pessoas brancas e de uma classe maior, né que tinham um poder aquisitivo melhor. Então essa informação, ela não chega na comunidade, e quando chega, ela não chega de uma forma em que possa é, ser acessível e entrar como conhecimento para aquela pessoa. né? Tem uma página que eu sigo. Que eu acho muito interessante. Que é o Vegano Periférico. Eu ele posta várias receitinhas. <risos> ele posta várias receitinhas lindas. né? E ótimas. Sobre produtos que você consome na Shepo mesmo. Ou coisas que você compra. É, em um valor acessível. né? Se a gente for comparar o preço da carne hoje. Está muito difícil. de Das pessoas comprarem carne. né? Não é à toa que nós temos pessoas. Em filas indo atrás de osso. De, de boi pra ter um comer alguma coisa, né e a outra coisa eu esqueci desculpa <risos> mas esqueci. era alguma coisa sobre Falei. isso, eu acabei esquecendo esse é o grupo das esquecidas também não tem problema, pode ir <risos> tá complicado mas, era, a gente eu acho que era isso, tipo, a Paola é vegetariana né? já tem um tempo é, acho que a gente tem que tornar mais acessível, né? Até por uma questão de, não só do nosso corpo, mas de cuidado com a nossa casa, com o planeta, né? Porque o consumo oh, de carne... Deus. É muito fácil o pessoal falar assim, ai, um banho de cinco minutos, amada. Entendeu? Desliga aí esse seu ar-condicionado, que camada de ozônio e tá, tal, não sei o que. Mas, gente, não é isso não, tá bom? É, é a desmatamento para bota, botar a pasta, tá bom, lindos? É isso que tá acabando com a gente.
0: Pois é, Lembrei o jornal que que todo dia. Dando dica ali pra gente como se a culpa fosse nossa, não dá agronegócio.
1: Exatamente, lembra o que, que era? É outra coisa que precisa ser difundida também, que eu não vou lembrar o nome agora, mas é o óleo da cannabis, que ele serve muito pra tratamento de ansiedade, síndrome do pânico, né? Eu tava, eu sigo uma uma moça que é a, a editora da ele Brasil, que é a Suiane e ela tá na França. O namorado dela é francês e tal. E lá eles têm, é, não é farmácia, mas eu vou chamar de farmácia. Eles têm os locais que vendem isso, né? E vendem de uma forma super acessível. E é outro mercado que a gente entra fora, o, o agronegócio, o agronegócio, que não quer que a gente tenha essa informação e consciência, que é o mercado farmacêutico, né? Porque é muito mais saudável que as pessoas sejam doentes, e que elas não sejam saudáveis, porque assim a gente dá dinheiro para eles. E aí eles estão de mão dadas, propostos a que a gente se lasque, é isso? É isso. Você falou em uma live que faz basquete por amor, que é, aliás, o lema do LSB, porque não teria outro motivo a não ser esse para continuar no esporte. Se o basquete como um todo vem sofrendo muito no país, ocupando cada vez menos espaço, como sabemos, não tivemos representantes nas Olimpíadas. O basquete feminino, apesar de ser tão e o mais vitorioso, sofre mais ainda. São inúmeros problemas. Falta de investimento, patrocínio, visibilidade, salários menores, machismo. Se a gente fosse fazer uma lista, ia ficar aqui para sempre. A diferença de salários das atletas, por exemplo, da WNBA em relação aos atletas da NBA já é gigante. Imagina na realidade brasileira. A situação parece cada vez menos promissora e preocupante. Como você vê o futuro do nosso basquete? E o que você acha que pode ser feito para mudarmos esse cenário e recuperarmos... o esporte, a modalidade, que já chegou a ser considerado o segundo mais praticado no Brasil.
0: O basquete feminino aí nos últimos anos, para quem vê de fora, pode parecer que foi do céu ao inferno com a conquista do PAN, depois não classificou para a Olimpíada e aí teve esses dois resultados aí recentes na base que não foram bons. Mas o Pan, eu acho que ele foi muito importante, cara. Não tira o mérito do que as meninas fizeram lá, do que a comissão fez lá. Mas ele é só a pontinha do iceberg, a seleção adulta, e ele trouxe uma certa ilusão de que a gente estava trilhando um caminho melhor, só que não existe um projeto para a gente trilhar um caminho melhor. Então, não existe um motivo para tanta esperança. Não... Não tem um responsável específico, todo mundo acho que tem uma parcela de responsabilidade nos últimos resultados, principalmente ali da seleção de base, as meninas são as menos responsáveis por qualquer coisa que aconteceu lá. Eu acho que o Brasil tem que fazer um planejamento a longo prazo, e longo prazo não é a próxima Olimpíada, é longo prazo mesmo, que precisa ter as... Muita gente fala do tempo de treinamento, né? É pouca coisa. Duas semanas não seria pouca coisa se a gente tivesse uma unificação no trabalho de base. Não é todo os times jogarem igual, mas pelo menos ter uma metodologia parecida. Existia um padrão no basquete do Brasil. Assim como a Argentina tem esse projeto, a Austrália tem esse projeto, vários países têm, sabe? Então, acho que poderia ser isso, fazer uma coisa mais certa, o que que cada categoria precisa para quando chegar na seleção as meninas estarem um pouco mais preparadas.
2: Pois é, é exatamente isso que a gente já tinha falado até no começo, né, uma questão de que você precisa trabalhar a base e dar tempo, né? E as meninas com certeza não têm culpa de absolutamente nada que aconteceu e a gente está numa situação bem complicada, mas Talvez, assim, com leves sinais de que possa, possa vir a melhorar, né? Veremos. E você é muito jovem, como a gente também já falou, bem jovenzinha que nem a gente aqui, né? A Carol já vai falar alguma coisa da minha idade, então vou continuar. Mas ainda assim você se posiciona nas suas redes sociais, seja no Twitter, seja no Instagram, sobre assuntos que você entende serem importantes, como política, saúde mental, veganismo é, E outros. A gente sabe que a NBA e a WNBA são ligas extremamente politizadas, né? Os jogadores, eles sentem a necessidade, a importância de se manifestar, de usar suas vozes e as plataformas para gerar essa influência positiva. Política e esporte se misturam, sim, e muito. Só que, infelizmente, no Brasil a gente está sempre à espera de algum posicionamento dos atletas, mas parece ter uma falta enorme de conscientização política. Você chegou a declarar que faltam Sócrates numa das lives que eu vi que você participou. E acho que falta mesmo. Mas agora a gente tem pessoas como você, como a Rai, como a Karen, como a Damiris, como a Marta, que se posicionam e tentam fazer a diferença. Ainda mais nessa era social que a gente vive, em que o alcance na internet pode ser enorme. E acho que não coincidentemente a grande parte das pessoas, né, dos atletas que se posicionam no Brasil, são mulheres. Como você definiria o papel do atleta, sobretudo num país como o nosso, né? Qual a importância de se posicionar? E você, pessoalmente, já sofreu algum tipo de ataque na internet por conta dos seus posicionamentos?
0: Eu acho que tudo que a gente faz é político, então, dependente da sua profissão, você tem que se posicionar. Até porque isso vai influenciar na sua vida, na sua profissão, na sua vida pessoal, na sua saúde mental, em tudo. O atleta acaba sendo um espelho para outras pessoas, para crianças, para jovens... E não importa o alcance que ele tenha, eu acho que ele tem que falar. E tem que se informar para falar sobre, né? Não adianta falar e falar baboseira, igual a gente tem uns aí. Então, eu penso assim, as redes sociais são muito importantes para isso, para te dar voz. A gente tem que se posicionar sobre o que acontece no nosso país, porque não é possível ficar quieto vendo tudo isso que acontece. E... Também se posicionar sobre o que acontece dentro do basquete. Não adianta ficar quieta e se calar porque não quer se queimar, porque a gente já tá na merda, né? Então, pior que tá, a gente aguenta. A gente tem que lutar para mudar e ficar melhor. Eu pô, não, nunca fui atacada. Eu posso dizer que tem gente que não gosta muito de mim por isso, mas atacada, assim, diretamente, nunca fui. É muito importante que as novas meninas tenham essa confiança de de falar o que pensa e de ter mais meninas apoiando o que falem. Bom, acho que é isso, a gente tem que falar, senão não vai mudar nada e tem que dar a nossa ideia do que pode ser melhor, a nossa opinião.
1: Exatamente, a, a nossa existência é política, né? Então, o que você veste, a escolha da loja que você compra suas roupas, todos os seus posicionamentos, as pessoas falam muito, ah, a gente não pode misturar... Esporte com política, não pode misturar tal coisa com política, amor, tudo é político, ainda mais esporte, é é uma das manifestações políticas maiores que existem, sabe, e aí eu acho que você foi perfeita quando você falou não se posiciona, quando se posiciona para falar bosta, é, é difícil a vida do torcedor brasileiro no geral, né, é complicado. Enfim, se Deus quiser estaremos todos de vermelho ano que vem Comemorando alguma, alguma coisa melhor nesse país meio estaremos de vermelho Estaremos, se Deus quiser Vermelho sangue De, de felicidade Com uma estrela no meio do peito é, Agora a Júlia já está até gata escaldada né, Porque a gente fala agora Mas vamos ver se ela vai sair bem A gente tem umas perguntas mais rapidinhas De curiosidades A gente quer saber para qual equipe você torce, para qual time você torce e se você sonha em jogar com alguma jogadora que não jogou ainda.
0: Eu sou flamenguista, futebol, basquete no Brasil, eu sou flamenguista desde que eu me conheço por gente. NBA, eu sou torcedora do Celtics. Na WNBA eu sou dividida ali entre o Seattle, o Chicago, mas estou bem mais para Chicago ultimamente. Jogadoras... Cara, eu sempre quis, quando eu era criança, eu admirava muito a Mariana Camargo, né? Porque eu sou de Santa Catarina e lá ela é a ídola máxima. E eu tive a oportunidade de treinar com ela em Blumenau em férias minhas. Então, isso já é um, uma arriscada aí que já foi. Eu acho a Babi sensacional como armadora. E ela deve facilitar a vida de uma chutadora demais. Então, eu gostaria de ter essa oportunidade. A própria Tássia, eu gostaria muito de treinar com ela. A Lana, eu admiro demais Seria muito legal trabalhar com ela Ela tem uma ética de trabalho excelente E conviver com isso deve ser muito bom
1: Olha, Vou dizer que a Paula Não gostou muito não hein, das suas é,
2: escolhas Obrigada é, a, a, a minha sintonia com a Carol é tão grande Que eu já ia dizer o seguinte Vou ser sincera, tá? a gente tá aqui para cutucar Porque é assim mesmo, que escolha de times Pelo
1: amor de Deus, Júlia que isso? Defeito. Nossa, A Júlia mostrou o defeito no final Vamos colocar é. assim Conheça, ouça até o fim para conhecer os efeitos <risos> da Júlia.
2: Fique com a gente até os minutos finais para entender. Pô, Celtics e Flamengo? Ah, é
1: complicado. Olha,
2: <risos> Júlia, é tá, eu até passa
1: um paninho por causa da CP3 e tal, da Wanderlust, né? Do eu... casal. É. Mas fofo da WNB, mas Flamengo e que está dificultou a nossa vida. Dificultou demais a sua defesa,
2: então acho que você pode pensar um pouco, repensa aí, já que tudo é política repensa um pouco aí, essas suas
0: escolhas tá aqui. Não, o Flamengo tem me feito sofrer É. porque então, ganha né? tudo, mas fora de campo fora de quadra é só vergonha
2: Exato, e aí entra muito no que a gente estava falando, né, que esporte e política sempre estão se misturando, então não adianta a gente fingir que fora de campo não existe um mar de decisões erradas em todos os aspectos, né, seja humanas, com o que aconteceu no incêndio, seja com a pandemia, mas vou deixar você, não quero, né, né, Carol, não vou aqui deixar ela se sentir mal, mas, ó, repensa, hein, repensa. Vai
1: sim, vai deixar ela se sentir mal sim, (risos) para ela pensar nessas escolhas dela.
2: Tá errado, tá errado, só só digo isso, mas de resto tá tudo bem, mas tá errado. Vamos pra uma pergunta que acho que aí não vai dar erro, assim. Não vai ter uma escolha tão ruim. Qual é o seu filme preferido (risos) na vida? Qualquer um. Nossa
0: senhora, que difícil. Eu (risos) vou falar uma série que fica mais fácil. É Dark, que tem na Netflix.
1: Boa, gostei, Gente, eu sou muito afim de assistir essa série, porque ela é muito de, tipo, eu adoro coisa que deixa você necrosada, assim, da cabeça, sabe? Que você fica, meu Deus, cara socorro sabe eu amo essas coisas amo 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 e o pior é que falam série. que essa
2: série é bem assim mesmo que você fica toda confusa acho que também nesse estilo cara não sei se conhece Black Mirror também é uma que você pode assistir que sua cabeça cara. fica pufada ah, todo episódio com eu com não certeza. sei se
1: foi o meu problema eu acho que eu assisti eu come... porque assim Black Mirror você pode assistir qualquer temporada né que não tem conexão né os episódios um episódio Exato. é uma coisa e eu eu falei não vou, vou dar uma de certinha que vou assistir desde o começo Aquele primeiro episódio, inclusive ela é com o Daniel, se eu não me engano, né, com ele, que fez Corra, ai, agora você me pegou, não lembro, eu qual acho que é, o é com ele, eu acho Sim, que é com ele, que é um, e o cara ele. andando na bicicletinha ali, mano, pra sempre, porque a bicicletinha é o isso. foco da vida, gente, eu fiquei péssima naquele dia, eu fiquei, gente, eu não aguento mais isso, pelo amor de Deus, eu não consigo. Eu tava, tipo, rezando pra acabar o episódio. Eu não sei se foi porque aquele episódio é muito pesado, né? E tem todo o desenvolvimento da história e tal. A parada da bicicletinha lá. E, sabe? Mas aí eu assisti aquele da bicicletinha nunca mais assisti. Só que teve o um filme, né? Que, que era interativo. Que você escolhia lá as paradas tudo. Eu assisti o filme e fiquei uns dois dias assim. Senhor, me dá uma ajuda. <risos> o filme eu não Sério. vi, então. Acho Sim. que eu não vou ver. É, o, o filme é, filme é pior.
0: pior. É. O filme é o pior, porque ele te faz fazer umas escolhas que você sente o pior Ixi. ser humano do mundo.
1: Sim. Eu, eu fiz uma escolha lá. Já, já tem tempo que lançaram um filme, então dá pra gente falar. Que o é um moleque que se jogava de cima do prédio, eu fiquei assim, quando ele se jogou, tipo, ficou tudo preto, eu fiquei Socorro Brasil. O que, que houve? Bater gente, uma pessoa sou... assim, Sim. gente, e tipo, da hora que eles começam a... Mano, é muito louco, porque você pode escolher as coisas, entendeu? E aí você pode escolher uma coisa X, ou você pode escolher que eles se... começa a bater numa mulher e brigar, sabe? Eu... eles começam a brigar lá. Aí tu fica assim, tipo... É, pá. E aí acho... no final, ele ainda, ele ainda manda uma mensagem, né, Julia? Assim, olha aí o que tu fez, cara. Sim. Né? <risos> ou seja, acho que em tempos atuais de pandemia no Brasil,
2: melhor deixar pra depois, né?
1: E aí você fica assim, nossa, socorro, sério. Eu acho que. Agora que eu lembrei desse filme, eu não lembrava que eu tinha assistido. Foi um dos filmes que eu fiquei mais assim, caramba, mano. E outro filme, vou, já que a gente tá falando de filme, né? Vou deixar a indicação aí, é Ilha do Medo. Eu acho que todo mundo aqui já assistiu, o Leonardo DiCaprio. Não,
2: eu nunca vi, eu tenho medo de ver esse filme, não dá medo. Nossa, Palome! <risos> você já viu, Júlia?
0: Eu assisti pedaços. Eu sou bem gente... ruim pra assistir filme
1: gente, a gente tem que fazer um episódio com todo mundo assim, só vamos (risos) vamos indicar filmes de suspense, porque esse filme foi, tipo, não não lembro de assistir nenhum filme, assim, em 27 anos, que eu tenha ficado com a cabeça mais explodida, existe explodida? mais acho que existe assim, que eu fiquei, tipo, um mês assim, meu Deus, eu sou muito burra, e esse filme é perfeito e aí eu me questiono que desde aquela época o Leonardo DiCaprio não ganhou um Oscar mano Pois é, é. Ele, ele teve
2: que ser, entrar dentro de um urso, né? Morrer por um urso ali pra conseguir um Oscar, gente. E esse filme do. Desculpa, gente, mas eu acho esse filme do Urso aí do, do Lobo mó palha, perto dos outros que ele fez. É Eu charla. concordo com você. Eu acho que acharam um jeito de dar pra ele, porque senão seria uma das injustiças do Oscar. Mas então. Mas dá muito medo esse filme aí da Ilha do Medo?
1: Cara, assim, eu não recomendo assistir à noite se você for uma pessoa frouxa. <risos> porque senão assim, não, tem, não tem coisa de monstro, entendeu? Não tem monstro, essas coisas desse terror bem piegas, assim. que tem umas coisas mó, né? Clássica. Não tem. Mas ele te dá um terror psicológico, que é o que eu gosto. Olha, a pessoa toda errada, né? Não, não go- tem medo de filme de monstro, mas gosta de terror psicológico. Hein? que Eu acho que é o pior, cara, que tu fica assim... Com a mão suando, assim, querendo entender do que se passa e o ambiente. Nossa, sério. Então, é, assiste, que... mas eu recomendo você assistir num domingo à tarde, assim. Ah, então, que pode tal assistir junto. É, você pode assistir junto comigo, então, um dia aí, pra eu passar estresse não sozinho Eu vou chamar minha. a Júlia pra assistir também agora tudo, <risos> mas tem que ser à tarde. De noite, eu não me garanto mais, porque tu não vai conseguir dormir, não. Tá bom, então primeiro. Tem que ter tarde. tempo
0: pra refletir depois.
1: Pois, Sim, então porque a sou. cabeça fica cheia. Vamos assistir à tarde, então. Vamos eu... marcar. Não sei se Toma vocês faz. têm um aplicativo, fazer propaganda de aplicativo aqui. Mas tem um aplicativo que chama Rave, <risos> que a gente assiste pelo celular. Ou a gente pode fazer, eu não sei onde tem esse filme, vamos procurar aí na, nos streamings onde tem. Dá pra fazer na, no Prime, né? Dá pra fazer o, a sala lá com várias pessoas. Netflix também, aí a gente faz.
0: Beleza, top.
1: Voltando, basquete. Depois desse momento Oscar Academia. É, a Rai comentou sobre o clima de muitos risos e comédia nos vestiários, né? Você tem alguma resenha de vestida para compartilhar com a gente?
0: Nossa, lá na LSB era todo dia. Todo dia era uma coisa diferente. Então, história assim, eu não tenho. Eu só posso dizer que com a Mayara você vai dar risada, é garantido. A Mayara é o terror, assim. Eu dou nome. A Rayane não quis dar nome, eu vou dar nome.
2: Já que você já deu o nome, então conta alguma coisa aí mais, assim, mais picante, né mais envolvente para a gente saber.
0: Poxa,
1: momento ok, ok, né? No, eu
0: não sei nem o que dizer. Tem a história ali da Rayane que ela contou no, outro, no último podcast que a Mayara fingia que falava inglês para as pessoas acreditarem que ela falava inglês. Na transmissão ali, ninguém estava olhando, ela ia lá, ninguém escutava, né? Ela ia lá fingir que estava falando com a para parecer que sabia falar inglês. Mas Isso ela também é uma ótima cantora, péssima, horrível. A Mayara é risada garantida. Até eu que sou mais cascadura, sou mais séria com ela, não tem como.
2: Então, acho, Carol, que a gente vai ter que também chamar a Mayara Chama. aqui, porque... <risos> pra, pra ela, ela se com... defender, né? Pra ela se defender dessas acusações aqui que estão sendo feitas contra a pessoa dela, então... Ficaremos de olho nisso aí, porque aparentemente ela é muito engraçada, né, Carol? Então acho que a gente... Será
1: que a gente ia conseguir gravar
2: um episódio sem ficar rindo, então?
1: Difícil, porque a gente come palhacitos, então é difícil.
2: (risos) Pois é, mas fica fica aí a dica para a próxima. E aí uma outra pergunta aqui, né, já que a gente falou de alimentação e de comida e de veganismo. Qual é a tua comida preferida? A pizza da minha mãe. Nossa, a minha também acredita? (risos) Fala aí da, sua, da pizza da sua mãe, o que, que tem de tão diferente?
0: Ela faz a massa em casa, né? Que é maravilhosa. E aí ela faz tofu, queijo vegano, é, coisa da horta lá de casa, tudo. É maravilhosa. Não tem comparação. Eu como pizza vegana aqui em São Paulo, mas não chega nem perto. Massa,
1: caseira, é outra coisa, né? É outra é.
0: situação. Não muda tudo. É, qual o seu maior sonho? Eu tenho dois. Como atleta, desde pequenininha, eu sempre quis jogar na Rússia. E ainda é um sonho que eu tenho jogar na Europa e, quem sabe, na Rússia. E o outro, para quem não sabe, eu estou fazendo faculdade de Sociologia. E para evitar despolitização no meio esportivo, eu tenho um sonho em montar um projeto... Para politizar atletas, então ensinar, educar, falar sobre, debater livros, debater essas coisas, é um dos meus sonhos criar um, um grupo assim de atletas politizados.
2: Nossa, achei achei muito legal esse projeto. Espero que você, né, tanto da Rússia, achei interessante. Aliás, achei muito legal o projeto, mas falando
0: sobre o diante por que Rússia? Alguma coisa em específico? Porque quando eu era criança, bem novinha, é, um time da Rússia que não o Spartak de Moscou tinha a Lauren Jackson, a Sue Bird, a Taurasi e a Tina Thompson Ah tá não precisa não precisa explicar só mais só, nada
1: não né?
2: entendi. A, <risos> a Lauren Jackson que foi final de semana agora né introduzida no Hall da Fama né a segunda australiana a primeira jogadora australiana mas segunda australiana então não precisa explicar mais nada já entendi tudo que você falou tá explicadíssimo e agora... Re...
0: O meu quarto parecia um santuário dela quando eu era ah, criança. É?
2: Eu também, além de jogadora excepcional, ela também é muito bonita, né? Então fica complicado mesmo. Gostei de entender isso aí. Talvez você pudesse para a Austrália, quem sabe, então. Ou não. Pode ser. Gostei, eu estou dando opções aqui, vou virar agente de turismo.
1: E é aí agora... A Paola está te tá, poupando tipo, da Rússia, que a Rússia é, uma, é um país, uma situação assim, complicada, né, Paola? Uhum. Ela tá querendo te poupar. É. Eu... O local Rússia.
0: Pois é, a Rússia. A minha tem... mãe sempre falou isso pra mim. Por que na Rússia tem tanto lugar no mundo?
2: É, então, né? Que a Rússia a gente sabe que tem coisa muito incrível, mas muitas coisas muito ruins, né? Como quase todo, todo lugar, né? Mas aqui depois a gente conversa sobre outros países ou virar gente de turismo, tô pensando. E agora a gente chegou realmente na parte final, mais tranquila, ou não, né, do podcast. Como a gente já percebeu, a Júlia já escuta os nossos episódios, então ela sabe o que a espera, eu não sei. Ela disse que estava preparada, mas eu duvido. A hora da verdade chegou, Júlia. A gente vai para a pergunta que tem causado problema com absolutamente todos os convidados. Fala para a gente aí cinco itens ou pessoas sem as quais você não vive e que define quem é você. E aí, tá liberadíssimo você causar treta, conflito. Esse é o nosso propósito. Nosso propósito é ser sem filtro mesmo.
0: Primeiro item para não causar treta... vou falar minha família em geral. Então, já inclui todo mundo. Irmã, irmão, pai, mãe, os bichos de estimação, minha namorada. Já coloca todo mundo ali no mesmo bolo. É, segunda coisa... Pode parecer clichê, mas basquete. Não consigo ficar dois dias sem pisar na quadra. Não consigo ficar sem assistir. Por mim, eu viveria de basquete 24 horas por dia. Mas acaba não sendo muito saudável. Então, eu tenho que ter outras coisas para me ocupar. Livro. Meus livros sempre estão comigo. Onde quer que eu vá, tem uns que eu sempre levo. E... Música, arte no geral, acho que é uma forma da gente se expressar. Uma forma muito bonita de expressão humana.
1: Ela veio preparada, ela. Pois é,
0: realmente
2: surpreendeu. E você falou de livro, assim? Dá aí algumas indicações, uns três, dois livros, assim, que você acha que você gosta muito, que você acha legal.
0: O manifesto, é. brincadeira. tá <risos> querendo causar, meu? É uma longa viagem a um pequeno planeta hostil é um livro bem legal, assim, de ficção científica e ele de uma maneira bem descontraída e que às vezes você nem percebe, ele trata de racismo de homofobia, então é um livro bem interessante, é bem legal, e a capa dele é linda eu tenho ele comigo sempre quando eu viajo eu levo ele e os, agora, cara, eu só ando lendo livro de, de estudo mesmo, então vai ser difícil indicar outros dois.
1: Não, mas já, já não mas pode de... indicar, Júlia, depois você bota aí no chat pra gente, que a gente tá gravando, porque eu não guardo nomes. Já deu pra perceber que eu sou uma pessoa <risos> esquecida. E aí, aproveitando que a gente é, tá na geração Kindle, né, que tem tudo na palma da mão, vou dar uma procurada depois, ver se eu acho o formato do meu Kindle para estar lendo.
0: Ah, legal. Eu não consigo ler digital. Não dá. Tenho problema. Mas admiro quem consegue, porque é bem mais prático.
1: Cara, eu não conseguia também. Só que eu acho que o ritmo da pandemia da gente estar. Porque, assim, a gente não tem muitas opções, né? A gente trabalha, pelo menos é, a, gente, a gente, eu, Paola. A gente trabalha com tela. Aí vai descansar é tela porque é celular, uhum. é televisão é livro, né, então meio que esse ritmo acabou fazendo, eu acabei me acostumando, sabe, eu sei que não é saudável, eu não vejo a hora das coisas melhorarem também, pra poder cortar um pouco desse vínculo, porque é, é muito, a gente tá num black mirror praticamente, né, tela pra tudo, tela pra trabalho, tela pra estudo, tela pra distração, é tela pra tudo.
2: Eu ia comentar. Você tem toda a razão. Não aguento mais tela também. É tela, é internet, é rede social o dia inteiro. assim. Então, a gente vive né, no Black Mirror. E ainda mais quem é brasileiro,
1: essa realidade é todo dia. né? Então, uhum. não tem muito o que dizer, infelizmente. Não vejo a hora da gente poder ir num parque, entendeu? É, beber um... um, um... A ah, Paula não bebe, então, beber um suco, um guaraná, né, Paola? tomar um açaí uma coca, e tal... Uma coquinha... É, pegar uma poeira no rosto, né? Entrar um cisco no olho ficar puta e tirar e tal... <risos> é, falar alto, que eu gosto de falar alto... Enfim, não vejo a hora da gente poder fazer essas coisas, sério... Porque tela, tela, okay. tela, 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 tela é, é complicado, é foda... Desgastante demais... Bom, pra gente finalizar, eu acho que é mais difícil do que o, o top 5 ali... Você vai ter que escolher uma música porque a gente está fazendo uma playlist tanto na NBB das Minas agora, no LBF das Minas também, você vai ter que escolher uma música, não é um CD, não é um artista, não é uma coletânea, é uma música, não é
0: um, um, um EP, é somente uma música que te representa. Essa é difícil. Desde que eu escutei o primeiro podcast e vocês me chamaram, eu fiquei pensando Jesus Cristo, uma música? Impossível. Então eu vou aproveitar esse espaço para fazer uma homenagem à minha namorada e escolher uma música dedicada a ela. É, eu vou escolher a música Follow You, do Imagine Dragons, do novo álbum deles. E, aproveitando meu momento fofura, agradecer ela. Para quem não sabe, a Manda minha namorada a gente jogou junto desde os 15, 14 anos. A gente começou a namorar com 18 e ela sempre soube o que o basquete significava para mim. Então, o basquete dividia essa atenção entre aspas, que o basquete nunca foi um problema para ela. Muito pelo contrário, ela sempre me apoiou. Se eu falava para ela, ó, oh, vamos treinar 5 da manhã, ela ia lá e a gente ia treinar 5 da manhã. E agora ela trabalha com basquete, então ela é fundamental na minha carreira. Ela motiva demais. Foi uma das armadoras mais legais que eu já joguei junto, ela era super inteligente me achava em qualquer canto da quadra, e vou aproveitar esse espaço pra fazer essa homenagem
1: Nossa, mas que declaração hein, Carol? Amei é. eu Vou ter que assistir um filme de romance e comer uma panela de brigadeiro agora <risos> e chorar afundada na cama porque é, o Iberazina é o clube das encalhadas, entendeu? Solteirice! Ninguém... Não, solteira não a gente é encalhada, celibato já, a gente tá numa situação difícil nem Deus ajuda mais a gente pelo jeito. Deus já lavou a Júlia A talvez. A, a Júlia assim, <risos> aí, que ela consegue arranjar alguma coisa. Que
2: é baita declaração! Ela não que você não causou treta na família, você escolheu a família. Aí depois faz declaração para namorada Você é bem estrategista mesmo, hein? Você vem ah, preparadíssima. É.
0: Virginiana.
2: Tô realmente surpresa. Acho que a namorada a Amanda vai gostar muito da declaração. Ainda que você elogiou ela em quadra Então realmente você, ó. Palmas para você. Se tiver Inclusive,
1: dicas. eu acho que a gente vai ter que fazer uma série Tinder das Minas, porque tá difícil. A gente vai entrevistando <risos> os convidados, entendeu? A gente vai entrevistando e vai passando de fase. Fazer um reality não. show em um formato de podcast. Porque tá difícil, querida, a situação. Não vocês estão rindo, mas é sério. A Paula tá rindo de palhaça, mas é sério.
2: A gente está rindo de tudo. Mas eu gostei dessa ideia do Tinder das Minas. O oh, Carol, não teve alguém em algum episódio do NBB das Minas que falou que ia ajudar a gente? Eu acho que foi inclusive o... Foi o
1: Lucas Cauê, não foi? Eu foi, acho que foi. Acho que foi, porque era de Dia dos Namorados, não foi? Aí ele falou Sim, que ia ajudar a gente foi, e não mudou nada. O Lucas, Cauê. É. Lucas Cauê, se você ouvir esse episódio, a gente vai botar para frente agora essa série Tinder das Minas. Você vai ser o host. Você que vai analisar os BOP e a gente vai estar tá só comentando. Pois Beleza? Aí. Vamos
2: candidatos. mandar direto pra você Vamos os candidatos, vamos fazer uma lista né, Do que precisam, uns requisitos aí
1: E a gente vai... Requisito: né? Vestir vermelho com estrela no peito é, ir, o é, é o bem, mais importante
2: É
0: o mais importante
2: Ai meu Deus, essa foi muito boa, gostei Mas o Lucas Cauê deu um cano na gente É, eu tô falando, Júlia, ele falou Acho que era um episódio perto do Dia dos Namorados E aí ele falou, fez uma declaração também Pra namorada dele, e aí falou que ia ajudar a gente E ó, continuamos encalhadas Então o brasileiro <risos> é iludido mesmo
1: só isso. Vamos Já ver. adicionei aqui a música da, da Júlia na nossa playlist. E é, assim que ela tiver tiver mais músicas, a gente deu uma pausa agora na NBB das Minas para soltar vários episódios do da LBF das Minas E aí em breve a gente vai voltar também com o NBB das Minas e vamos fazer episódios alternados, uma semana de cada. Né? Ou então, dependendo da nossa, da nossa agenda, a gente solta dois episódios por semana, não sei... Depende de como vocês vão receber os episódios... Se vão engajar bem... Se vão ouvir bastante... Pro Spotify recomendar mais a gente para mais pessoas... né, Paola? Se tiver uma audiência boa... Quem sabe?
0: Exato. Senão a gente
1: vai alternando uma semana assim... Ou ca... uma outra não... Com cada episódio... E a gente vai liberando é, o link das playlists... Até para ter mais músicas que vocês poderem ouvir... Sei lá... Treinando ao ar livre... Fazendo uma comida... Alguma coisa assim do tipo... Dito isso eu queria que a Paola falasse os agradecimentos finais dela. Bom, eu queria dizer que, como
2: sempre, né, principalmente falar com as mulheres é sempre muito incrível. Queria dizer que a Júlia participou de uma live, né, no, na época o área das Minas, faz um tempinho, mas não foi comigo com a Carol, então fico feliz que você rodou aqui o NBA das Minas, hoje estava com a gente agradecer você por ter vindo e ter se aberto a falar de tantos temas diferentes, né, posicionamento, veganismo, e ainda ter vindo super preparada, você quebrou a gente, né, Eu e a Carol, que a gente achou que você não ia vir preparada, você nos quebrou, então parabéns por isso, você é uma, uma pessoa muito jovem, mas muito consciente, muito madura, uma jogadora incrível, que tem muito ainda a conquistar, torcendo muito pelo seu sucesso, boa sorte agora no Brasileiro, e seja sempre, como fala... Dis... Ah, não é disposta, gente, o português está complicado aqui, é, acredite que a gente está sempre aqui porque que você precisar conte com a gente porque que precisar repetindo, né, meu português não está indo muito bem, e é isso, vou encerrar antes que eu fale alguma besteira a mais Obrigada também a você, Carol, por participar, porque só para a Júlia saber, a Carol é famosa. Ela estava na
1: semana passada no vídeo da NBA Brasil, então quem não famosa, viu... A famosa pobre, no caso, né? Queria ser famosa. Para você ser famosa, eu quero ser famosa milionária. Ai, Paula. Está caminhando, né? É o primeiro
2: passo. Mas quem não viu ela, por favor, vai lá, dar o biscoito no vídeo da NBA Brasil, que é o conteúdo dos criadores, que ela arrasou. Ela é ousada. Ela gosta de uma polêmica.
1: <risos> porque eu esqueci de colocar Michael Jordan... Desculpa, gente, esqueci. Ah, isso. A gente ah, fica isso. nervosa na hora e eu sou uma pessoa diferente. Todo mundo bota Michael Jordan, botei quem Ray Allen queria um, uma pessoa na dois 2 mais experiente, entendeu? Com bola de três, um líder de bola de três, sabe? Queria esse cara, é questão de opção de jogo, amores. É isso, entendeu? Só Deus pode me julgar. Vou deixar a Júlia fazer os agradecimentos finais dela agora, depois desse momento Paola me expondo.
0: Agradecer a vocês duas e o NBA das Minas em geral pela, Pelo projeto da LBF das Minas né? A gente não tem muito espaço para falar Nós não somos muito reconhecidas Então cada espaço é importante e conquistando Então muito obrigada E preparada porque atleta é assim Só se sente à vontade se estar preparado Eu sou desse tipo Só consigo se eu já estou com uma preparação boa é... E é isso, muito obrigada a Vocês duas É bem virginiana mesmo, né Só
1: lembro de, de Beyoncé e Isa Que estão sempre preparadas para tudo ali Inclusive vocês formam uma sequência, né Porque a Júlia é dia 2 A Isa, se eu não me engano, é dia 3 E a Beyoncé é dia 4 Então é uma, uma atrás da outra ali é Apenas virginianas que estão prontas Para tudo sempre Queria agradecer o pessoal Queria eu
2: falar rapidinho aqui, Carol Que a Carol também, então, além de
1: tudo, sabe tudo dos gente... signos é, ela falou que eu estou
2: expondo Na verdade ah, eu estou aqui tá enaltecendo as qualidades Estou biscoitando a Carol Biscoitem a Carol, ela merece Desculpa, tchau, agora vai acabar
1: <risos> Me deu uma fábrica da Balduco, né? É, eu queria agradecer a Júlia Porque foi um papo assim, muito incrível A gente realmente Precisa que mulheres no basquete Falem mais para cutucar mesmo Sobre tudo que está acontecendo Que é muito fácil Só apontar o dedo do lado de fora né, E não ter não houve quem está ali vivenciando tudo o que vem acontecendo. É, a gente vai transmitir o Campeonato Brasileiro. Inclusive, provavelmente iremos fazer algum jogo da Júlia. Vamos falar vamos falar mal dela? Não, né? Vamos, vamos, vamos falar que a Júlia é virginiana em algum momento da, do jogo. Vamos usufruir das informações que tivemos hoje para falar de Júlia no campeonato. É, assistam na nossa Twitch. A gente vai trazer vários perfis que cobrem basquete feminino que acompanham basquete feminino, então é uma forma de você apoiar o basquete feminino, né, dando visibilidade, fazendo com que chegue a mais pessoas, fazendo com que as pessoas procurem realmente se interessar, sabe, se você não acompanha, é ótima oportunidade para você começar a acompanhar, se liga no nosso canal da Twitch, a gente vai transmitir Várias partidas, tanto das duas bolhas, tanto até que começa agora em setembro, quanto de outubro. E se tudo der certo, vamos transmitir final também tudo. Então vai ter ter um jogo todo dia, em horários diversos. E é isso, pessoal. Aproveitem, assistam. Acompanhem as pessoas que vão estar com a gente. Acompanhem o nosso trabalho também em todas as redes sociais que a gente já falou. E você encontra também nos nossos perfis. Queria agradecer quem ouviu até aqui. E é isso, gente. Até a próxima.